0: H dominamos la tierra 93.9 PM aquí se escucha sabrosa la poderosa
1: Space ciberespacio
0: punto mx la poderosa,
2: poderosa.
3: 93.9 PM Transmitiendo la música que te gusta desde Cañado 301, esquina Roca, Colonia Jardines del Moral. Teléfono de cabina.
0: 763-3620. Se escucha, rosa la poderosa. El León. Guanajuato, México. Estamos a punto de iniciar.
1: La guerra en el Medio Oriente llega a Europa y un partido de la Eurocopa tuvo que ser suspendido. Le daremos los detalles. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición nocturna de este 16 de octubre del 2023. Déjenme quitar los lentes, con razón no veía nada. Voy a los lentes puestos. Y
3: son, rara, de, ¿no? y son de sol y Entonces,
1: son de con razón. razón no veía nada ¿verdad? con razón no veía nada bueno pues este, bienvenidos al poder del fútbol de este 16 de octubre del 2023 gracias por acompañarnos en la cabina master Brian Martínez acá en el estudio de deportes el señor Jorge Rodríguez Sabanero el señor fíjate lo conocí todavía cuando no era señor ya es el señor don Jorge Rodríguez Sabanero Aquí en los controles técnicos de deportes, saludo también al Charlie
2: Contreras. ¿Cómo está, Charlie? Hola, Adrián, te saludo con gusto. Al buen Fafo, a nuestro invitado, a Jorge, a Brian, a todos los que nos acompañan ya en la edición nocturna del Poder del Fútbol hoy, 16 de octubre. A ti también te conocí cuando no eras señor. Ya cuando sea señor, voy a este, decir lo mismo. Pues ya me
1: confunden con señor, Adrián. No. ¿Don? O sea, si ya casi? te dicen. Pues don? es que
2: sí somos, ¿no? Ya partiendo ah, no, de pues cierta no,
1: edad. No sé, ya como te Más allá de tú? que. Mira, este... pregúntele acá al joven. Señor Fabián Luna. Hola, ¿qué tal, Adrián? Con ¿Señor? gusto. ¿Soy a, eres, a la orden. ¿sí
3: eres señor? Sí, sí, soy señor. Ah.
1: <risa> Lamentablemente. Ya te dicen Don, ¿cuánto le pongo? Ya, ¿Sí?
3: ¿Ya ya, sí? Los niños, boli, don, bolita Don.
1: Ya, ya, ya les platiqué la anécdota de cuando me dijeron por primera vez Don. No. Llegué a la gasolinera y, y me dicen, ¿cuánto le ponemos Don? Dije, híjole, ya. ahí fue. Duele, ya. ¿no? Sí, ahí se acabó mi juventud, Ahí hasta ahí llegué, ya ese día de acabó el Fíjate que, que, fíjate que
3: el yo lo que he vivido en carne propia es, por ejemplo, cuando yo era cuando yo era joven y soltero uh -huh. Que, por ejemplo, muchas veces pues, Jorge me acompañó a distintas fiestas, reuniones y demás ¿no? Entonces convivíamos a veces Todo con... sano, ¿no? Todo muy sano, ¿eh? Sí, como... Convivíamos con gente más grande, pero pues ahí en el cotorreo pues, ellos se sentían más jóvenes, ¿no? Pero sí le decíamos, oiga, y sentían feo ellos. Decían, no me digas, oiga, dime, oye, llámame por mi nombre. O sea, para, para que se corte esa brecha generacional, ¿no? Que había. Ahora, yo convivo a veces con chavos en los juegos de fútbol, y tomándonos, ya ya sabes, un refresco, Ajá. me dicen, oiga, ¿y usted cómo empezó con los Oiga, no, oye. Oye, y sí, lo, se, se siente sí. muy feo, ¿eh?
2: Es como una bofetada, ¿no? Sí, es que claro. estamos acostumbrados a que le decimos señor a alguien eh, pues más grande, pero en realidad es una persona adulta. Hasta aquí estoy viendo la definición. Ajá. Respeto y cortesía a una persona adulta, sin importar la edad. O sea, desde los 18 ya somos señores.
1: Ay, no lo trates de explicar, Chalicontra. Se siente re feo de todos modos. O sea, Anita va y cuando salga, pues leo... pero. Hasta luego, señor Adrián. Así como que... Y la otra vez me dijo... Pues, es que, ah, eh, dijo Respóndele. Hasta bueno, luego, que... señora Anita. O señorita Anita. No, yo sí. <risa> yo sí la respeto mucho, Anita. Pero bueno, en fin. Aquí estamos ya con nuestro invitado, Eduardo, Eduardo Scherer. Sí? Scherzer. Scherzer.
3: Está bien, ¿quién te manda? Por Mejor conocido, como
4: El Loco.
1: Ok. El Loco. Ahí está, Adrián. Él nos mandó su invitación hace como tres meses, ya le tocó. Eh, ya le tocó estar aquí en el poder del fútbol. Si usted quiere alcanzar todavía en este semestre, pues mande su invitación ya porque se nos está acabando
3: el tiempo. Mi estimado Lalo es y fíjate que El sí, Loco Adrián,
1: Sí, bueno, El Loco, no, yo le voy a decir Lalo, ¿cómo le voy a decir <risa> Trae
3: el corte, fíjate, así como lo veo así rápida rápidamente trae el corte de Su, Su, Zumbido, uno de los mejores luchadores que ha habido en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ah, caray. Zumbido.
4: No, pero lo tenía más largo de más aquí, largo. ¿no? Sí, sí, para acá.
3: Sí, Adrián, con ese, con ese ¿Tú corte. ¿Tú conocías a, a Lalo
4: desde antes?
1: Lo, lo?
3: Ah, gracias. Eh, no, Adrián. ¿Lo acabas loco, de conocer sí. ahorita?
1: Sí. ¿Y por qué tanta confianza con él? O sea, pues, sí. apenas te lo estoy presentando no, y ya vale, estás pues, ahí cotorreando cuál, con él. ¿Cuál confianza?
3: No, para nada. Con vale. ese corte, ¿cómo no le van a decir el loco? Qué barbaridad. Adrián. Bueno,
1: este. Decía yo que sí tenemos que empezar a filtrar porque nos están llegando seguidores de muchos equipos que no son de León. Ay, nada más dos seguidos. No, pues dos
3: seguidos. Y si ahora filtrar, Adrián, pues... Eso se escucha mal,
1: Adrián. Tenemos que filtrar. O sea, además de que nos manden su nombre, nos van a decir a qué equipo le van porque ya... ya o sea, Afortunadamente no nos ha tocado ninguno del América, pero pues, imagínate. A lo mejor ya se apuntaron. Algunos, imagínate pero, sí. nada más. Lalo... ¿Seguidor de los Pumas, me dijiste? Orgullosamente, señor Catriz Juan. Orgullosamente. Orgullosamente.
4: Y gracias a Dios.
1: No me digas. Luego los seguidores de otros equipos no tienen ni idea. Cuando les hacemos el test, no lo pasan, no lo pasan. Primer título de los Pumas.
4: Ah, no si sí no me acuerdo. Ah, ahí, es ahí, está. Ahí, ahí está. Ahí sí no. Pero ya sí me acuerdo los que han salido cosas. de ahí. Sí me acuerdo los jugadores no, que, que han salido de ahí. Ya empezamos
1: con cosas. Eh. Aquí sí, todos todavía, una Por ejemplo, no. nada más sí, para sí. que veas, para que veas... Cómo debe ser un seguidor de un equipo, o sea, fiel, que se sabe todos los datos.
3: Primer título del América, Fabián Luna. Primer título. Sí, primer título del América. Mil novecientos cuarenta y. Perdón, perdón. Estás bien, estás en lo si correcto. No, me equivoco. no hombre,
1: estás bien. No, pero perfecto, perfecto. Bueno, pues así es el nivel de los, este, de los nuevos seguidores en esta época. ¡Cara! Pero bueno, hoy vamos a platicar, eh, muy contento supongo, con lo que está pasando con los Pumas en este torneo. ¿Fan sí. del
4: Chino Huerta o no? No, está, ya está muy infladito el Chino Huerta. Ah, lo están inflando mucho. Lo están ah, inflando caray, mucho. caray, inflado ah, el Chino bien. Huerta. Yo siento que lo están inflando mucho. Colectivamente está jugando bien el Pumas, ah, colectivamente. Ah. Pero individualmente el Chino a veces se luce mucho. nada más para la... Para sí, la tribuna... Sí. Ah, pues está metiendo unos golazos. Ah, no, sí, no, de eso sí yo no dudo, pero. Pues también. Oye, eh, ¿nacido aquí en León? Sí, de Jardines de San Pedro. Tiene su casa. Entonces,
2: no gracias,
1: gracias. Yo, esa gente que de repente o sea, nace en León, tiene toda la gente aquí, sus papás. ¿A
4: qué le, va, a qué le van tus papás? Mis suegros son leonistas de corazón, todos. Mi suegro, mi suegre, mi esposa, mis hijos, todos mis suegros. ¿Y eso no te, cae, no te crea problemas a ti? No, ya lo estoy convenciendo. Ah. <risa> lugar es
2: que sea al revés, se ven, los ya lo estoy convenciendo. Más? Bueno.
4: Ahora resulta que vamos a tener menos seguidores de León.
1: En fin, bueno, pues hoy temas eh, que vamos a platicar, ya les adelantamos un poquito. No hay fecha en la Liga Mexicana, pero sí hubo ahí por ahí unos partidos que se jugaron el fin de semana. Eh, gracias a, a Lucha Medina, que nos mandó reporte oh, de lo que sucedió allá trae, en Los Ángeles, California.
3: ¿Qué tiene? No, me salió aquí una historia, Adrián, ah. que ya había visto otra vez. Y, dije,
1: caray,
3: y este... Buena la entrada, me dice Lucha
1: que la mejor entrada que ha habido en un partido de, de allá en Pasadena, California. ¿eh?
2: ¿Cuál dices? El de... el de Chivas contra. Ah, fue Pasadena. Sí. Ok. Chivas sí, contra. No te ese dato. Sí, de hecho se destacó mucho la entrada para hacer un clásico amistoso, que normalmente en Estados Unidos son buenas entradas, uh -huh. pero lo suelen llevar a ciudades donde hay mucha presencia mexicana: Los Ángeles. Eh, los, los Ángeles, Chicago, Chicago, Texas. Entonces ahí es muy probable que se den este tipo de situaciones y lo que yo creo que quisieron sobresalir es este tema de las bengalas, ¿no? Que al final del partido, pues no permitió que hubiera agregado, así como estaba 2 a cero al 90 el señor árbitro dijo señores, no podemos seguir jugando, está todo esto. Yo creo que por eso no empataron las chivas.
1: Yo creo que por eso, estaban, estaban ya sobre el América, ¿eh? Estaban sobre la América, iban a empatar el partido pero pues como ya no hubo agregado, ya no pasó absolutamente nada. Bueno, todo eso y mucho más esta noche en El Poder del Fútbol. Manden sus mensajes, 477-718-5931. Lo estaremos platicando aquí en El Poder del Fútbol. Volvemos. Bueno, eh, ¿Con qué nos vamos? ¿Hay información de otros deportes hoy o nos vamos de ya otros, directamente? Si, si con... Quieres,
2: con el fútbol internacional, Adrián, porque hoy es un día de mucha información. Hubo eliminatorias allá en Europa para la Euro, precisamente la Eurocopa de Naciones del próximo año que va a ser en Alemania. Mucha gente se pregunta, ¿Por qué Alemania no está jugando? Pues es por eso, porque al ser anfitrión se ganó su lugar automáticamente y hubo un partido en eh, Bélgica, Bélgica contra Suecia. Estaban jugando un partido eliminatorio y Suecia comenzó ganando y luego Bélgica lo empató con un penal pero pues la noticia quedó de lado no el tema deportivo porque evacuaron el estadio luego de unos ataques que hubo en Bruselas tipos armados que arremetieron contra civiles y entre ellos algunos aficionados, dos de ellos por lo menos identificados como fans de Suecia porque llevaban su playera y pues de esto detonó en que tanto la selección de Suecia como la de Bélgica no continuarán su partido. Suecia dijo que no iba a seguir por estos atentados allá en Bruselas, el partido eh, después del medio tiempo, y Bélgica pues aceptó, dijeron que no había condiciones para continuar, la UEFA ya sacó su comunicado, y vamos a ver en qué termina, ¿No? Porque quedando un medio tiempo pendiente, pues a ver la resolución de la UEFA, si se va a volver a jugar, seguramente lo harán eh, en un dispositivo de seguridad, quizá puertas cerradas si es pronto, y eh, con algún homenaje pues a las víctimas no de este atentado que se dio allá en Europa. Hay muchas versiones al respecto de los atacantes, que eran eh, presuntos eh, musulmanes o, o integrantes de grupos islamistas ex, extremos, y que esto habría llevado a, a este tipo de, de atentados que ya se han dado en Europa, pero pues hay que recordar lo que está pasando justamente en medio oriente entre Palestina-Israel, concretamente este, este grupo de Hamas e Israel que están pues en un conflicto armado muy importante y donde ya hay eh, eh, personas muertas en este de los dos lados no nada más de Israel a raíz de los atentados que, que sufren Bueno, en la actualización de la información que está llegando
1: desde Europa ya se habla de que son integrantes del grupo terrorista de ISIS se habla de que pues eh, en las arengas que hacían previo a disparar sus armas en contra de los aficionados, eh, gritaban, eh, alá es grande, eh. es, es eh, lamentable porque una vez más el fútbol se mancha con cuestiones políticas, eh, y gente inocente que va a disfrutar de un partido de fútbol, pues resulta no solo herida, sino está muerta. Dos seguidores de la selección de Suecia fallecieron en este incidente. Y esto... Pues vale la pena resaltarlo, puede ser el inicio de una nueva ola de incidentes de este tipo en Europa. Lo platicábamos antes de, de irnos hoy por la tarde. Bueno, ya fuera de micrófonos, pero Charlie y yo nos quedamos platicando aquí un rato y, y mucho tiene que ver esto luego con eh, lo que algunos terroristas consideran que es el apoyo hacia Israel. Y en países en donde suponen que hay más apoyo hacia israel que hacia palestina pues suelen darse este tipo de incidentes porque la gente cree que así van a lograr llamar la atención o van a vengar a los muertos en palestina o lo que quieras es, es una tragedia la verdad que ojalá que esto no se expanda porque si ahora sucede en un partido de la eurocopa puede suceder en cualquier partido de fútbol de cualquier liga de sí. la Liga Premier, de la Liga de Francia de la Liga de España, de la Liga de Italia en todos estos países que son considerados de repente eh, pues aliados de el régimen de
3: Israel. Y, y, y es que no solamente ahí, o sea, y no solamente en el fútbol hubo ya también un tiroteo en Francia también por un tipo igual por un israelí eh, las eh, las marchas Pro-Palestina también, porque hay muchísimos palestinos en, en, en todo el mundo, eh, también están terminando mal eh, en pleitos con, con la policía, multitudinaria la marcha en, en España también, pro-Palestina también eh, termina de alguna manera de alguna manera mal, entonces bueno, pues es una tristeza, ahí eh, me parece que el conflicto no va a parar ahí, no. eh, ya están... Ya echó a andar Israel los primeros... ¿Cómo le llaman ellos? Los primeros ataques terrestres en lo que sería ocupar más territorio todavía. Entonces, la, la, la cosa no va a parar ahí, el mundo no va a parar ahí y obviamente la enaje, la, la enajenación religiosa también de algunos, pues tampoco no, no va a parar. Y, lo, y los que más la pagan pues son mujeres, niños, los mismos civiles, Adrián. Ve, veía yo un, en la tarde un video... De, no sé, es como una. Es como un cuarto. En donde tienen, haz de cuenta. A puros niños de la edad del cabecita. Muertos, Adrián ah, Son verdad. como. Son como como 100 o 200. Y me, ahí me llamó la frase. Me llamó mucho. la Me llamó la atención la frase. Eh, porque decía algo así como de. Eh, ¿Qué es la humanidad? ¿O qué es.? Eh, el, el vivir cuando ves estas imágenes, o para qué vivimos algo así, venía en otro idioma la traduje y más o menos era era así, dije, caramba
1: perfecto, bueno pues ojalá que esto este, pues logre controlarse en algún momento aunque sí, para quien no
3: conozca el cabecita tiene dos años, cinco meses
1: Estamos, próximamente estaremos invitados a la fiesta de los tres años, ya nos dijo
4: Fabián. Luna. El cabecita, así es, Adrián.
3: Se va a hacer en la
1: velaria, porque todo el público del Poder del Fútbol va a ir. entonces...
3: Y todos los jugadores de la Talacha también. También, uff, va a ser un fiesto. Entonces, no, no, imagínate.
1: Con toda esa fiesta.
3: Bueno,
2: hablando de lo deportivo, Charlie Contreras, ¿más calificados
3: a
1: sí. la Eurocopa de el los día 2024.
2: de hoy? Austria confirmó su pase, Adrián, a la Euro, le ganó 1-0 a Azerbaiyán como visitante. Con gol de penal de Savitzer, Marcel Savitzer al 48. Terminaron con uno menos con una expulsión de Burgstaller al 94. Pero pues ya no fue factor para que Austria consiguiera eh, la victoria. Y su boleto oficialmente lo decíamos: ya hay varios invitados. España, Francia, Portugal. Bélgica, Portugal. Y se me van dos, ¿no? Alemania,
1: que es la anfitriona Alemania.
2: Eh... Ahorita lo revisamos bien, pero sí, son varios, eh, con este se aumenta la lista, eh, y también en lo deportivo, el día de hoy jugaron Holanda contra Grecia, un partido con dos penales para los Países Bajos, el primero de ellos lo fallaron, y el segundo que lo estamos viendo aquí al terminar el programa de la tarde, eh, lo anotó Virgil van Dijk al 93. Con eso, Holanda saca una muy importante victoria en Grecia, en Atenas, para, pues, seguir con aspiraciones. Es uno de los pocos países o de las potencias que no tiene todavía asegurada su presencia en la euro, pero esta victoria, pues, lo acerca mucho. Más resultados estuvieron con el Eslovaquia 1-0 con Luxemburgo. Islandia 4-0 sobre Liechtenstein. Irlanda le ganó 4-0 a Gibraltar y esa goleada de Portugal 5 por 0 sobre Bosnia y Herzegovina, doblete de Cristiano Ronaldo al 5 de penal y luego al 20 luego Bruno Fernández Joao Cancelo y Joao Félix fueron los anotadores por los Lusitanos, Portugal ya estaba clasificada de antemano pero pues sigue eh, sin sacar el pie del acelerador prácticamente y con goleadas importantes Escocia y Turquía son las Escocia, otras dos selecciones que faltaban ahí sí España, Escocia, eh, Francia está también Turquía eh, Bélgica. Bélgica y Austria son Gracias. los equipos clasificados hasta el momento a la, Euro de, y Portugal nos faltó y la Portugal de Cristiano
1: Ronaldo vamos a ver si puede hacer algo Cristiano Ronaldo en la edición 2024 de esta Eurocopa de Naciones mañana se va a poner en acción las eliminatorias de Conmebol mañana sigue la actividad eh, va a ser la jornada 4 de 18, una larguísima etapa clasificatoria de los eh, sudamericanos se van a jugar todos los partidos el día de mañana empezando a las 3 de la tarde, hora de México con el Venezuela contra Chile después más tarde el Paraguay contra Bolivia, 4.30 de la tarde Ecuador contra Colombia a las 5 y media de la tarde el Uruguay contra eh, Brasil a partir de las 6 de la tarde y el que se juega más tarde es el Perú contra Argentina a las 8 de la noche. Jornada 4 de 18 de esta eliminatoria que pues no hay ninguna sorpresa. La comanda la selección de Argentina que después de tres partidos tiene nueve puntos. Segundo lugar Brasil, tercer lugar Colombia, cuarto Uruguay y quinto Chile. Los ecuatorianos que empezaron con menos tres por el caso de Bayron Castillo tienen dos victorias, pero apenas tienen tres puntos, por lo que ya les comentamos. Entonces, rescataron ya los tres primeros puntos, pero pues apenas llevan tres sumados. ¿no? Último lugar, la selección de Bolivia y Venezuela. Venezuela está en el sexto lugar de la clasificación. ¿eh? Seis de diez. No anda tan mal el equipo de Venezuela.
2: Sí, a, a, todavía son las primeras fechas de las eliminatorias de en Conmebol, pero siempre que suman... Pues se ilusiona, ¿no? Para poder ir a una Copa del Mundo, que seguramente con lo de 2030 se va a abrir todo el panorama, ¿no? Para este pues van tipo a ir de todas selecciones. ya, ¿no?
1: O sea, el 2030 van a ir las 10 de
2: Sudamérica, yo creo. O sea, ya, ¿cuántos equipos van a ser? Hablaban algunos especialistas de que incluso pudiera fusionarse, al ser tan pocos países en Sudamérica, la eliminatoria de allá, con la de acá, con la de CONCACAF, cosa que sería interesante uy. porque podrías ver a México, por ejemplo, o algunas otras elecciones. Competir. Eh, viéndose con ellas, ¿Sí? En el 2030 Pero hay, hay
1: que ver, porque ya ves que, ok, se puede hacer eso, pero ¿Cómo le van a hacer en la en la práctica? Con Argentina, Chile, y... Uruguay, que van a ser sedes de la... De, es, es Paraguay, ah, es Argentina, Paraguay. Paraguay, Uruguay. Argentina, Paraguay y Uruguay. Chile no. Bueno, entonces tres, esos tres. Si esos tres van a ser sede, ¿los tres tienen boleto?
2: Pues es lo que se ha comentado. <risa> o sea, Imagínate si no, que no clasifique alguno y su, el partido inaugural o sea, en que te gusta. O sea, Asunción. Tres
1: de diez, ya tienen su boleto. O sea, va a ser muy complicado para los otros.
2: Si Son 10, 7, 7, ¿cuántos boletos
1: más darían, no? Pues sí, es un relajo. Yo por eso no estoy a favor de esta modernidad en donde ahora hasta seis países, como va a suceder en el 2030, pueden ser sedes de la Copa del Mundo. Claro, entre comillas, ¿no? Porque les van a dar uno Pero o dos partidos eso, nada más.
3: Eso es lo que te iba a decir. O sea, no creo que ellos vayan a ser como... Eh como clasificados nada más porque va a ser sede, porque les van a dar un partido, Adrián, a cada país nada más. Pero es lo que dice Charly, es por sentido Es en sentido figurado. Imagínate o sea, nada más... que, que no clasifica a Paraguay y va a ser...
2: Eh... En Asunción un Qatar-Jamaica. Imagínate, el partido inaugura. Sí,
3: sería, sería interesante porque yo creo que no los van a clasificar nada más porque, ay, vas a ser sede. No, no, no. Eso es nada más como y en conmemoración de... Sí, de los
2: 100 años. Así de es. Ahora hay que recordar que a partir de 2026 van a ser muchas más elecciones. Entonces, sí. pues, tanto como pelearse por los boletos, pues FIFA son cuarenta y selecciones que vaya, sí, si quiere hasta San, hasta San Kitty
1: Neves sí. que vaya de una vez. Todo, todo está, esto es una fiesta, la fiesta del fútbol. Todos están invitados. Vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Manden sus mensajes, cuatro siete 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 dieciocho cincuenta y Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Mm, nos eh, mandan mensaje, a ver, ya vamos a empezar a leer algunos mensajes. Eh, este de por acá. El 683 siempre manda mensajes medio raros, fíjate. Siempre manda mensajes raros. Buenas noches a todos en el panel. ¿Qué saben de Alexis Vega de las chivas europeas del Guadalajara? Las chivas europeas. O sea, ¿Con que, cuál qué, incluido? Qué, sab ¿no? ¿Qué
3: sabemos? O sea,
1: ¿por qué? Así Está como... en su casa
3: ahorita, le iba a hacer su esposa arroz <risa> con leche hasta donde Unas quesadillas eh, con
1: chocomil. O sea, sí, o sea, no, necesita ser más específico 683 porque tus preguntas luego son así. No, pues Yo me
3: imagino capsules. que a lo que él quiere dar a entender, Adriano, o, o preguntar es si sabemos algo de su eh, sanción que ya dijimos que no iba a haber sanción no, ni nada pues ya, por el estilo. ya lo
1: van a perdonar no ya, ya.
3: bueno saludamos
1: con gusto a nuestro buen amigo Ricardo Jasso Vivero que ya está en la línea telefónica ¿cómo estás mi estimado Ricardo? Muy buenas noches
0: buenas noches Adrián qué gusto saludarlos a Charlie a Fabián, al invitado Eduardo y a todas las amigas y amigos del poder del fútbol ¿cómo están?
1: Bien, bien, bien pues aquí medio dio este... ¿qué te puedo decir? como que aburridones, como no hubo fútbol este fin de semana, no pudimos ver a los Pumas, a los gloriosos Pumas de, de Eduardo. este...
2: Aunque sí jugaron, Adrián, pero Sí, no los pero los pudimos, no
1: pudimos ver, entonces estamos así como que, uy, caray, que, que, que <risa> nos perdimos. Y bueno, pues tampoco jugó León y hubo un receso ahí que está curioso, ¿no? Que ahora no hubo tantos partidos de equipos mexicanos en la Unión Americana. Pero bueno. Eh, hablando de jugadores seleccionados, eh, el caso de, de Ambriz. ¿Tú cómo ves el caso de, de Fidel Ambriz, mi estimado Ricardo? Primer partido contra Estados Unidos, pierde la sub-23-2-1, a no juega de titular. Segundo partido, eh, México contra Japón, pierden cuatro goles a uno, Fidel Ambriz sí. es titular. Yo veo muchos comentarios al respecto de si Fidel Ambriz debería ser llamado ya a la selección mayor. Otros que dicen, no, está bien ahí, está bien en la, ahí en la sub-23. Pero ¿cuántos casos hemos visto de jugadores que a los 20, 21 años, incluso menos, han sido llamados ya a la selección mayor de su país? En el caso particular par, particular perdón de Fidel Ambriz, ¿a ti qué te parece? ¿Tú qué piensas?
0: Un futbolista con grandes cualidades el centro del campo en selección ma mayor, pues está muy competido, no obstante, tiene el talento, lastimosamente, la selección sub-23 no puede ir a Juegos Olímpicos, Adrián, y sin duda terminará esta participación con sub-23 con Panamericanos, ahí termina el ciclo, porque perdieron el boleto desafortunadamente en la eliminatoria, de tal suerte que yo creo que terminando el Panamericano ya tendrá la posibilidad de ser llamado, sobre todo en la fecha FIFA de noviembre, Adrián, donde todavía viene la, la preparación para Copa América y creo que ahí puede ser llamado eh, para verlo, para que lo vea el técnico nacional Jimmy Lozano. Condiciones las tiene, tiene la edad, tiene el talento y claro, en el Club León sigue peleando el puesto, eh, al menos en el 11 titular. Ojalá, porque de verdad es un chico con muchas condiciones, es leonés y lo que requieren los jóvenes es una oportunidad para mostrar.
1: Hay otros jugadores... Eh... Más o menos que rondan la misma edad. ¿Cuántos tiene Fidel? 20. Tiene 20, ¿no? 20. 20. 20. Ramón Juárez del América tiene 22. Marcel uh -huh. Ruiz del Toluca tiene 22. Eh, quizás esto pueda darles argumentos o herramientas para quienes dicen que Fidel todavía debe estar en la sub-23 para decirles, bueno, pues aquí están estos chavos, ya tienen dos años más. La entonces... Laines ya
2: tiene 23, que es
1: otro. La ya tiene 23. Recomendos. Córdoba también, ¿ya cuántos años tiene Córdoba? Sebastián, Córdoba
2: Debe tener 24. Entonces, Creo que sí, ya... sí, si, si es mayor, según yo. Entonces ellos
1: ya son... 26.
2: Más... 26. Ya son más grandes. Pero bueno, en fin. Pues ahí está la polémica.
1: Hay quien dice que ya es tiempo. Yo, yo sí soy de la idea de que los jugadores... ...tienen que llegar a la selección más jóvenes. Cuando se habla de un cambio generacional en las elecciones nacionales... ...no significa que de golpe y porrazo quites a todos los que estaban... ...y pongas a todos nuevos. ¿sí? Incluso no significa que si el promedio de edad en la selección era de 28 o 29 años... Cambies a todos para que el promedio de edad sea de 21 o 22 años. No creo que vaya por ahí el tema. A mí me parece que el cambio generacional debe irse haciendo poco a poco, que debes ir metiendo poco a poco a los jugadores jóvenes para que se vayan compenetrando con la selección nacional, que vayan sintiendo lo que es un equipo nacional, que vayan sintiendo lo que es una concentración, compartir concentración con jugadores ya hechos y derechos que tienen mucha experiencia que conozcan las ideas del técnico, que sepan de las formas de trabajo de, de una selección nacional y que poco a poco se vayan habituando. Y no significa que simplemente quites a uno y pongas a otro. Yo creo que se deben ir arropando muy, muy eh, quizás lentamente, pero se tienen que ir metiendo. El caso es que, así como están ahora las cosas en la selección, pues son pocos los jugadores jóvenes que llevan. Y luego no les dan oportunidad como le sucedió a Marcel Ruiz en el partido contra la selección de Alemania, ¿no? Ya lo iban a meter y de repente el Jimmy Lozano dice, a ver, a ver, espérame, 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 mejor no, mejor vamos a meter a otro. Y ahí se va de regreso Marcel Ruiz. Lo que le generó muchas críticas a Ricardo, perdón, a, a Jimmy López, pero, bueno, está en su derecho de hacer alguna modificación. El asunto es el poco tiempo que se les da a Ricardo a los jóvenes en estas condiciones,
0: y tienen que aprovechar sus oportunidades los pocos minutos, ahora que mencionabas al, al Chino Huerta de universidad, en los partidos anteriores eliminatorios, mejor dicho de fecha FIFA, los aprovechó muy bien el, el Chino Huerta, es un chico con que tiene mucha hambre con mucha potencialidad, ojalá aproveche la, la opción que se le está dando, y en el caso de Marcel Ruiz es un futbolista que viene desde la, de la cantera de Querétaro, que juega como centrocampista mixto y que verlo junto con Edson Álvarez que es el dueño de la posición que es donde precisamente Fidel Ambriz está compitiendo eh, en un futuro ¿por qué no? Eh, a mí me parece Adrián, ahora que mencionabas el cambio generacional, creo que era exacto después de ganar la medalla de bronce en Tokio 2020 que se jugó un año después por la pandemia ese grupo de futbolistas era el encaminado al cambio generacional del mundial pasado, pero bueno sabemos la historia que desafortunadamente no se hizo
2: y eso que no dijimos a Santi Jiménez, no que es otro de los que tiene 22 años, joven también. Sí parece que hay ciertos jugadores que ya vio más Jimmy Lozano y que los considera o les tiene mayor confianza para la selección mayor. Creo yo que va a depender mucho de eso, de que él vea a Fidel Ambrís en selección lo convenza, que le llene el ojo y que le pueda dar poco a poco minutos pero pues ya hemos visto no también en selección sub-23 como que le ha costado con este cambio de Ricardo Cadena, ha perdido la titularidad Fidel Ambris, vamos a ver si en los partidos de Panamericanos la puede recuperar que sería una muy buena noticia para él y que después de ese salto, como bien lo comenta Ricardo, ya en los juegos eh, oficiales, no de que va a tener contra alguna selección eh, de CONCACAF para clasificar a la Copa América Aquí nuestro
1: invitado Lalo eh, no está muy de acuerdo en, en, en eh, todos los elogios que se vierten sobre el Chino Huerta. Él es seguidor de los Pumas, pero dice que el Chino Huerta es un jugador inflado. Así
4: nos lo dijo con todas las letras. ¿Por qué dices eso? Lo que pasa es que el Chino Huerta ahorita lo están inflando mucho en Televisa, hablan mucho de él y la verdad con los Pumas, cree. que yo siento que juega un poco más para la tribuna que para el equipo como que quiere quedar, sobresalir más el que el equipo cuando el equipo debe ser pues, colectivamente hablando de lo de Fidel Ambriz, este, su, pues yo siento que, que su, su puesto es el estado por con Exxon Álvarez ¿no? es el con el que estaba estaría peleando la la un puesto en la selección mayor y por la verdad Exxon Álvarez ahorita anda en machín, anda con todo pero depende de cuál sea el parado
1: táctico del equipo cuando, o sea Fidel Ambrís puede jugar en una zona, y aquí Ricardo me, me podrá corregir si me equivoco, pero tienes razón, si, si nada más vas a jugar con un contención, y ese contención lo vas a tener que elegir entre Edson Álvarez y Fidel Ambris, bueno seguramente el que sale perdiendo es Fidel Ambrís, pero dependiendo de la formación en la que tú vayas a parar al equipo, pudieras tener la posibilidad de tener dos contenciones, y entonces sí, me parece que ahí encaja Fidel Ambriz junto a Edson Álvarez. Eh, no sé cómo lo veas tú, Ricardo.
0: Sí, y lo que describes, Adrián, eh, es exacto, porque en el partido del sábado contra Gana, cuando México tenía la pelota en fase ofensiva, es un 4-3-3, con un centrocampista fijo. Pero sin la pelota, cuando hay que replegar, es ahí donde tiene dos centrocampistas, que puede ser Romo, Luis Romo y por supuesto Edson Álvarez y es ahí donde lo que tú indicas es totalmente cierto, esa es la oportunidad para Fidel Ambriz, o para el chico de Toluca o para algún otro, por eso acompañando a Edson, como bien dice Eduardo, el amo, el dueño de esa posición en el buen juego que está dando el West Ham United, por supuesto que puede jugar como ese doble pivote con proyección al frente
2: y le va a favorecer, Adrián, eh, amigos, Ricardo, Eduardo, que en algún momento pronto Fidel Lambis pueda dar el salto a Europa porque eso es la manera en, en que también se puede respaldar diciendo, bueno muchachos, yo ya estoy haciendo mi esfuerzo y ya llegué a un equipo de una liga, la que tú me digas, pero ya estando en Europa es un puente importante y yo sí creo que ven mucho más a esos jugadores que a los que están en, en algunos equipos de la
1: liga. No vaya a llegar a Holanda porque luego Cuauhtémoc Blanco dice que <risa> es una liga de segundo nivel y que no valen tanto los números de Santi Jiménez porque pues no es lo mismo estar en España que que en Holanda, en fin, declaraciones del siempre polémico Cuauhtémoc Blanco vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida seguimos platicando de este tema y de otros más relacionados con la fiera aquí en el poder del fútbol, volvemos bueno el otro caso de jugadores de la selección o de selección que juegan con los verdes, pues es el caso de Ángel Mena, que ha tenido muy pocos minutos y no sé si coincidas Ricardo, pero sí me parece que el caso de Ángel Mena pues demuestra eh, por su paso en selección que pues va mermando su actividad y que cada vez a nivel internacional pues, tiene menos peso dentro de su selección. Por supuesto, el caso en el León sigue siendo diferente. El caso en el León, con sus ya 70 goles rebasados, siendo uno de los jugadores que más goles ha metido con el, la casaca Esmeralda en todos los tiempos, eh, sigue siendo pues distinto al, al momento que vive con su selección, porque acá sigue siendo un jugador titular, pero ¿cuál es el momento actual de Ángel Mena en el equipo y qué podemos esperar de él en el futuro próximo?
0: Sí, Adrián, en lo que respecta a la selección nacional de Ecuador, recordamos que en el Mundial pasado, desafortunadamente para él no sumó ningún minuto en la Copa del Mundo, fue un momento de mucha frustración, creo que previo a él la retirarse de la selección a sus 35 años, se está disfrutándolo como un símbolo, como un hombre importante para Ecuador, eh, con el técnico Félix Sánchez, el español que dirigió a Qatar en el pasado Copa del Mundo, eh, en la posición de de Ángel Menadreán en Ecuador, jugando como lo hace con los verdes, por derecha, perfil cambiado, por izquierda sigue jugando Ener Valencia, otro símbolo importantísimo que también hubo en México, lo recordamos, pero por derecha eh, los titulares son o Ángel Preciado, que juega en Rusia, o Kendry Paez, que ha sorprendido el técnico, que con 16 años, prácticamente el doble de edad de lo que tenía Ángel Mena, en este caso eh, Ángel Mena sobre Kendry Paez, lo ha utilizado en esa posición. Lo físico ya no da, al menos en la selección, pero él no ha decidido retirarse porque eh, porque le gusta viajar a Ecuador y al menos si no llegara a la Copa del Mundo de pronto poder disfrutar de estos últimos minutos con
1: su selección. Sí, y, y este caso de Páez, lo platicábamos en la semana pasada, es eh, pues el ejemplo de cómo se le debe dar las oportunidades a los jóvenes. no Claro que hay casos de jugadores que se destacan por encima de los demás, y este Páez pues, es un claro ejemplo de eso. No puedes no puedes decir que todos los chavos de 16 años juegan como Páez, no lo puedes decir... Pero sí hay que reconocer cuando un jugador tiene la capacidad para poder mostrarse como lo ha hecho Páez con la selección ecuatoriana y para ganarse un lugar dentro del equipo. Eh, ya Ángel Mena ha dejado de ser incluso la primera opción de relevo en la selección ecuatoriana y esto habla del crecimiento de otros jugadores como es el caso de Páez. Ahora, eh, en León, eh, Ricardo sigue siendo un jugador que hasta el momento pues el técnico lo considera insustituible porque no hay momento en el que Ángel Mena estando bien físicamente salga de la cancha para cederle su lugar a alguien más, ¿Eh?
0: En efecto, no hay alguien que le compita realmente al nivel que él tiene en la calidad para poder hacer jugar a los demás, como lo hemos comentado en el caso de Iván Moreno, para asociarse eh, quien venga de segunda línea con el propio Fidel Ambriz, es un futbolista eh, con experiencia histórico en el goleo del Club León eh, disfruta sin duda por, con esa banda derecha ahora jugando incluso más como enganche así lo ubicé un poco más en la victoria ante Santos Laguna pero lo dices bien Adrián es inamovible el tema es después del viaje de mañana que jueguen contra Colombia que él llegue ya el jueves eh, que pueda recuperarse aunque no juegue pero por el tema del, del traslado aéreo para poder estar el sábado en la cancha
1: yo lo veo complicado, ¿eh? No sé, me parece que hay que checar los antecedentes de los viajes de Ángel Mena a Sudamérica y, este, pues no sé, no sé, seguramente va a charlar con el técnico para conocer en qué condiciones llega, no sabemos si mañana contra Colombia vaya a tener minutos, pero suponiendo que tenga algunos minutos, pues seguramente va a venir esa conversación para saber en qué momento Está el eh, ecuatoriano para ver si es es posible tomarlo en cuenta para el partido contra Toluca, que es el sábado a las cinco y media de la tarde. El partido es mañana martes. Estaría viajando y quizás el jueves, el mar, pues? sí, yo digo que entre jueves y viernes, muy posiblemente jueves pueda reportar los entrenamientos con el León. Tendría jueves y viernes el viernes. y es... juega, ¿no?
2: Porque si no juega puede reportar inmediatamente.
1: Eh, sí, pero, o sea, el, el, cuando rompen concentración, rompen todos. Hayas jugado o no hayas jugado. Aquí el asunto es eh, saber si después del viaje y si reporta jueves o viernes y platica con el técnico, le alcanza el tiempo como para entrar dentro de la preparación del partido. Es decir, a ver, pues, no, ya llegaste, ya hicimos interés cuadras, eh, ya decidí quién va a jugar, a lo mejor hablaron por teléfono y le digo, no, profe, pues es que no no alcanzo a llegar... ...o mejor no me contemple de inicio, voy a la banca, cosas por el estilo. A ver qué es lo que sucede. Pero bueno, ya será una decisión que tome el técnico al respecto de este tema. Eh, otro tema que que este que vamos a platicar esta noche es justamente pues eh, el tema de la clasificación del conjunto de los Esmeraldas. Nos hemos enfocado mucho en el tema del Mundial de Clubes que va a ser en, en diciembre, ya falta menos, pero no hay que olvidar que uno de los objetivos primordiales del equipo Esmeralda para este segundo semestre de 2023 era la clasificación a la liguilla. León en este momento se encuentra en el lugar número 9 de la tabla, con 15 puntos, empatado con Juárez y con Atlas, pero con una mejor diferencia de goles, por eso está ubicado en el eh, sitio número 9 de la clasificación. Lo que le da la oportunidad, mi estimado Ricardo, de pelear por meterse a través del play -in. Esta será la primera ocasión en la que en la Liga Mexicana se puedan clasificar equipos a través de este sistema. Pues vale la pena que nos platiques cómo está la cosa en este sentido, ¿no?
0: Por supuesto, Adrián, en el reglamento de la apertura 2023 ha sido eliminada la palabra de repechaje y sustituida por este término en este anglicismo play-in que se utiliza mucho en el básquetbol de Estados Unidos en uh -huh. la NBA y hagamos el ejercicio si hoy terminara el torneo cómo se jugaría la liguilla y específicamente el play-in los primeros seis lugares en la apertura 2023 clasifican directo a la liguilla de tal suerte que si el torneo terminara el día de hoy clasificaría como número uno en América número dos Tigres Pumas número tres Atlético de San Luis 4 Toluca 5 y Guadalajara 6 Esos seis equipos ya tendrían, si terminara el torneo, ya su eh, pase asegurado a la liguilla. Y entonces se jugaría el play-in, que es a partido único en el, eh, con el equipo que tuvo mayor punto. Ejemplo, eh, lugar 7 y lugar 8 en este, en este caso actualmente el número 7 es Tijuana, Adrián y el 8 es Monterrey ellos jugarían directamente en un partido único en la cancha de Tijuana porque actualmente tiene mejor diferencia de goles y en caso de que los 90 minutos terminaran empatados se jugaría una serie de penales para determinar el ganador si Tijuana y Monterrey jugaran y vamos a pensar que por plantel ganara Monterrey Monterrey automáticamente sería el número 7 clasificado y Tijuana, el perdedor de esa serie, esperaría una segunda oportunidad para meterse a la liguilla. La otra serie es nueve y diez. Nueve León con quince puntos y diez Juárez con quince puntos. Como León tiene mejor diferencia de goles, este partido único se jugaría en el estadio de los verdes, en el escenario hipotético que ganara León, León ganando ese partido. Todavía no clasificaría, Adrián. ¿Por qué? Porque enfrentaría a Tijuana, perdedor de la serie contra Monterrey, en Tijuana, porque tiene más puntos, para poder ser el número ocho. Así de difícil es el play-in, Adrián.
1: Sí, o sea, más complicado no se puede, ¿no? Tú, este, me estimado Ricardo, ¿eres contador de profesión? Sí, así es, sí, verdad Sí, o sea, Tú entiendes perfectamente que este tipo de cosas quizás las diseñaron los de Hacienda, ¿no? O sea, más complicado <risa> no puede ser. O sea, o sea, ¿por qué lo tienen que hacer tan complicado? Yo entiendo que es un sistema que se utiliza en los Estados Unidos, en la NBA sobre todo, pero tampoco es muy viejo en la NBA. También es algo que se ha implementado recientemente de manera relativa y eh, a mí como espectador me deja la impresión de que lo único que buscan es cada vez más partidos, y más partidos, y más partidos. O sea, como tú lo acabas de mencionar, Tijuana, que hubiera perdido la serie en este hipotético caso, eh, tiene dos oportunidades para clasificarse a la liguilla, ¿sí? Cada perdedor tiene dos oportunidades. Si León pierde con Tijuana, en este ejemplo que acabas de poner, nada más habría tenido una
0: oportunidad de clasificarse. ¿es correcto? Es correcto Adrián, en el caso específico de León si León derrotara a Juárez, se jugaría el boleto por el número 8 contra Tijuana, perdedor de la serie anterior, y Tijuana tiene dos oportunidades porque está mejor ubicado, uh -huh. es todo es negocio bien lo has dicho, esto es porque es como para calentar, valga la expresión, la liguilla y entonces a un León derrotando a Juárez en su casa si no derrota en Tijuana a los Cholos, queda eliminado
1: eh, y serían dos años sin liguilla caray, sí está complicado no. el tema es aquí lo único que a lo que aspira León eh, bueno, no es lo único pero es lo más importante León tiene en este momento 15 puntos el lugar 6 de la tabla tiene 18 que es Chivas que está empatado con el Toluca a León le quedan todavía 6 partidos por disputar de los 17 le quedan 6 partidos por disputar eh, lo que tiene que hacer León es aspirar a meterse entre los 6 primeros de la clasificación para evitar todo este relajo del famoso play-in
2: que puede complicarle todavía más la
1: posibilidad de meterse
2: a la y vida. además jugando hoy como lo dice Ricardo jugando hoy el segundo partido de play-in o la serie entre el 9 y el 10 si la pierdes, ahí sí estás fuera, esa es solamente una oportunidad, el ganador de su serie del 7 contra el 8 avanza, y el perdedor de la otra serie, se queda fuera. Eh, eso, eso también es importante,
1: en la serie del 7 y el 8 en el ejemplo que pusiste, Tijuana contra Monterrey, también el que pierda se queda fuera, o sea, si, si, si Monterrey avanzó, y, ah, no, ahí, no, que, ahí tuvo la segunda oportunidad, que, ¿verdad? Sí, el ...le iba contra el que gane de la otra sí, serie. Sí, tienes razón, aquí sí. Pero los de abajo no, el 9 y el 10 ahí... Ahí el que pierda se queda fuera. híjale. Bueno, pues sí está medio complicado el asunto, pero... ...ya nos iremos acostumbrando seguramente, ¿no? <coughs> unos, no sé, unos 15, 20 años que jugamos con el play-in... ...y ya después ya nos vamos a acostumbrar. Así como al principio era la liguilla con grupos... ...¿te acuerdas, Ricardo? Grupo A, grupo B, o grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4 y luego eran los dos primeros de cada grupo, y luego inventaron el repechaje porque había unos que consideraban que era injusto que el tercer lugar de un grupo tuviera más puntos que el segundo lugar de otro grupo, y para hacerlo más justo inventaron el repechaje. No, hombre, si son unos genios los de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿eh?
0: Unos auténticos genios, Adrián, que desafortunadamente, eh, si no se ponen las pilas, cada vez pierde más rating con to, si compite con otras ligas del mundo, pero bueno, eh, suele ser entretenido para que los aficionados sigan a su equipo y vamos a ver, porque, porque es complejo entenderlo, si ciertamente funciona, porque además estos equipos en, en, el, en el caso hipotético de que León le ganara a Juárez y luego le ganara a Tijuana, ya llega muy desgastado a Liguilla y luego pensando en el viaje a Mundial de Clubes.
1: Sí, 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 está muy complicado. Oye, eh, a propósito del Mundial de Clubes eh, y ya para despedirnos mi estimado Ricardo salvo que quieras comentarnos algo más tú pero el tema de lo que comentamos hoy en la tarde del, del ranking de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol que ubica a León como el mejor equipo de la CONCACAF, obviamente el mejor equipo mexicano, en el lugar 104 sí. del ranking el mejor, obviamente, todos los demás están por debajo, Tigres es el que más se le acerca, y obviamente, después de haber ganado el título de la Conca Champions, es también el mejor equipo de la región. ¿Qué, teme, qué opinión te merecen estas estadísticas, mi estimado Ricardo?
0: Independientemente, Adrián, de si la metodología, que si los torneos internacionales valen más puntos o no, el hecho de que bajo esta manera de medir resultados en la consistencia, especialmente en los torneos internacionales, pongan a León como el mejor mexicano después de que estuvo dos veces en el descenso y que no es malo decirlo porque al final esas son heridas de guerra que a un equipo lo hacen todavía más importante cuando se reconocen los aspectos negativos pero también los positivos de verdad es un momento muy dulce porque tiene dos mundiales de clubes en puerta, este de diciembre y después el de 2025. En otro formato en Estados Unidos eh, Creo que históricamente León que pueda decir Pese a que ha bajado algunos lugares mes con mes Por la participación en, en la League's Cup que no fue tan afortunada Que hoy bajo esta metodología se pueda decir El equipo León es el mejor equipo rankeado de los mexicanos Pues es un enorme orgullo para su afición Oye, eh, desgraciadamente
1: este tipo de cuestiones siempre llegan desfasadas, ¿no? Como, eh, como suele suceder, a León lo colocan hoy como el mejor equipo de México, como el mejor equipo de la coca cuando no está pasando por su mejor momento. Esto lo sabemos todos. Aquí el asunto es eh, simplemente un dato estadístico que reconoce la labor del equipo Esmeralda ...en el periodo que toma como consideración la Federación de Historia y Estadística del Fútbol... ...y que eh, pues es eh, simplemente el reflejo de lo que consiguió León en ese periodo. No significa, porque muchos se alteran cuando dice uno esta, esta, eh, esta estadística o este eh, nombramiento... ...que hace la Federación de Historia y Estadística del Fútbol, que no hacemos nosotros, que simplemente aquí lo comentamos, pero no lo hacemos nosotros, como que muchos se alteran diciendo, por favor, hombre, pues sí, si León ahorita anda arrastrando la cola. Bueno, hay un desfase. Hoy León está muy mal, o sea, hay que decirlo como es, no está jugando su mejor fútbol. Pero Ricardo, esta es una fotografía de lo que sucedió en el periodo que la Federación de Historia y Estadística del Fútbol tomó como eh, el intervalo de referencia, ¿no?
0: Lo describes muy bien. Porque si el ranking fuera por el momento actual, el funcionamiento, eh, todo el tema de lesiones, obviamente no podría ocupar este lugar, claro. pero tu precisión es exacta. Tiene que ver con una medición desde que, de, todo, de año a año lectivo y que le permite ubicarse como el número 104. Eso no implica ya que es el mejor en este momento. Si en el Mundial de Clubes tiene una actuación importante, para mi gusto que es una actuación importante, poder aspirar por el tercer lugar, lo que le implica ganar el partido contra el equipo japonés y después ver lo que pase con el Manchester City y después ir por el tercer lugar eso todavía lo catapultaría a subir más escalones o todo lo contrario una actuación eh, catastrófica que es eliminarse en el primer partido donde ya no hay por el quinto y sexto lugar y seguir bajando escalones ¿Qué pasará? Lo sabremos en dos meses
1: Así es, ya falta cada vez menos. Mi estimado Ricardo Jaso, qué gusto saludarte. Ya la próxima semana estaremos platicando el partido de León contra Toluca con el que se van a reanudar las acciones de la Liga MX en la jornada número
0: 13. Será un gusto, Adrián, y como decían los antiguos, los clásicos, un partido de seis puntos, Toluca con 18, León con 15. Pese a todas las lesiones, si León obtiene los tres puntos el sábado, inmediatamente se ubica en mejor posición y después vendrá el partido pendiente a media semana, también en casa, contra el Atlas.
1: Esa, esa serie de dos partidos va a ser determinante para las aspiraciones del conjunto Esmeralda en el resto del torneo. Mi estimado Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches, un abrazo para todos. Cuídate, vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué opina un seguidor de los Pumas del ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol? ¿No había los Pumas ahí? ¿Qué, qué lugar tienen los Pumas? Eh, lo que nos dice Lalo, ¿qué opina del ranking?
4: No, pues yo opino que solamente está ahí porque va al Mundial de Clubes. Si no estuviera en el Mundial de Clubes, yo creo que ni lo pondría. Bueno, pero va
1: a ir al Mundial de Clubes porque ganó un torneo internacional que es el, el de la Conca Champions. sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, pero está muy. Si Pumas hubiera ganado el torneo de la Conca Champions, lo veríamos ubicado en el 104, en el 102 o en el 101. si ¿Sí estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en
4: eso. Entonces. Pero es que está. Bueno, si fue por todo lo del año pasado y, y a la fecha, digo, está bien porque se ha hecho buenos buenos méritos. Pero si no es por lo de nomás Estados Seis meses que lleva, no, pues no. Pues no, pues seis meses, o sea, está para el olvido, exactamente. Pues. Está para el olvido. es
1: más, mira, aquí el tema y lo platicamos también en la tarde. El asunto es la metodología con la que se hace este tipo de cuestiones. La Federación Internacional de Historia de Estadística le da distintos valores a cada competencia. Los triunfos en eventos continentales tienen mayor relevancia que los de certámenes locales torneos como la CONCA Champions tienen más peso que las ligas locales así como se marca una diferencia entre países e instancias por lo que un triunfo en una liga considerada de menor importancia no equivale lo mismo que a una final de una competencia internacional por ejemplo el campeón de la liga de Guatemala pues no puede equipararse con el campeón de un torneo como la liga de campeones de la CONCACAF porque llevan un peso diferente. Eso es a final de cuentas de lo que se trata todo esto. Igual sucede con Europa, ya decíamos, para completar la información, en el ranking de los 10 mejores de la Federación de Historia de este del Fútbol, el primer lugar lo ocupa el Manchester City de Inglaterra, segundo lugar el Real Madrid, el Inter de Milán es el tercero, el Porto es el cuarto, el al de Egipto es el quinto, lo que a muchos nos sorprendió el sexto es el Flamengo, el séptimo el Manchester United, el octavo el Palmeiras el noveno la Fiorentina y el décimo el campeón de Italia a ver ¿por qué aparece el Al-Ali de Egipto ahí? pues porque ganó seguramente su liga local pero también ganó la Champions de África okay. y eso lo, lo pone en estas instancias por encima de equipos como el Flamengo el Manchester United o el Palmeiras esta es la explicación. Ya después viene la interpretación de los seguidores del fútbol, porque van a decir, ay, a mí no me vengas con estas cosas,
2: ¿no? ¿no? Y además suelen premiarse en estos rankings la consistencia de los equipos. En este caso el Alalí por eso está tan arriba. Cuando un equipo acumula mucho tiempo siendo ganador o en los primeros lugares, pues eso se refleja inmediatamente. En el caso de Pumas, por ejemplo... No aparece en la clasificación, se toman en cuenta más de 300 equipos, pero es por eso. Eh, hay otros clubes de Nicaragua, de Guatemala, que son muy consistentes en sus ligas y eso se pondera mucho. Habrá quien diga, pero pues, Pumas le gana fácilmente a cualquiera de estos equipos. Así ¿no? es. Pero
4: el, el ALA de a poco está es más, todavía mejor, ha ganado más perdón, más, más torneos que el Flamengo y que los de Brasil y más que el Manchester United de Inglaterra y el, y el Manchester United es un equipo de, de alta. Sí, o sea, si se enfrentan muy probablemente
2: ganen los europeos sí. pero pero no ha sentido? ganado
4: títulos dime cuál fue el último título que ganó el Manchester United pues yo creo que fue cuando estaba Cristiano todavía, o pues sea a lo mejor pero no ha ganado pero, no, ni la Liga Premier no. ni ha ganado, a lo mejor tú me podrás decir si ganó
1: la FA Cup ¿O si ganó este... ¿El United? Eh, sí, no. O sea, no ha ganado copas. No ha ganado copas. ¿Qué pone al al ahí? Pues que sí ha ganado la liga de su país y que ha ganado la Champions de África. El, el Manchester United no ganó ni la liga de su país, ni la copa de su país, ni la Champions. Aunque todo mundo sabe que si juegan el al y el Manchester United, seguramente va a ganar el Manchester United.
2: Sí sí, Ese, sí, sí, en los
1: enfrentamientos directos ¿no?
2: y ya para redondear la información Adrián, estoy viendo aquí la clasificación del mes pasado en donde León era el lugar 100 o sea lo que comentábamos ahorita fuera del aire eh, descendió cuatro posiciones pero en aquella oportunidad también era el mejor equipo de CONCACAF es decir, lleva dos meses consecutivos como el mejor ranqueado de la Federación Internacional de Fútbol, eh, Historia y Estadística. Y
1: ese descenso se debe seguramente... Al momento que vive. Al fracaso que tuvo en la Alix-Cop, en donde fue eliminado muy pronto, no pudo seguir adelante, en un torneo internacional que pertenece a su confederación y que también esto refleja... Que el torneo pasado tampoco se clasificó a la liguilla y por eso ha venido perdiendo posiciones. O sea, si León hubiera llegado más lejos en la League's Cup, seguramente en lugar de bajar esos cuatro lugares hubiera subido, no sé, uno, dos o tres lugares. Pero obviamente no está en su mejor momento el conjunto de Emerald. Pero
4: tampoco era prioridad
1: para León ganar la League's Cup, o ¿sí? En este torneo no. no. En este uh -huh. torneo no, porque tenía eh, en puerta la Liga Cop tenía la liga local y tenía el Mundial de Clubes de acuerdo a lo que platicábamos en su momento al inicio de esta apertura 2023 parecía muy claro que el principal objetivo era tener una buena preparación para llegar al Mundial de Clubes ¿cómo vas a tener una buena preparación para llegar al Mundial de Clubes? teniendo un buen torneo en México desafortunadamente no se está teniendo un buen torneo en México y por consiguiente, a mí, ese ya es un punto de vista personal, la preparación que estás teniendo para llegar al Mundial de Clubes es deficiente. No estás haciendo lo suficiente para llegar
4: bien preparado a un torneo como es el Mundial de Clubes. Oiga, señor ¿no cree que se estén mentalizando ya en el Mundial de Clubes? ¿Se estén guardando? No, pero pues que te guardas, o sea, pues al sea, final de cuentas Es pues una lesión, no sé, no, algo es que tienes no, no que creo. llegar
2: a plenitud,
1: ¿no? yo creo que sí. esa, esa teoría no... Mira, eso eso te acuerdas wow. que eso se hablaba cuando Ángel Mena se iba a ir al Mundial de Qatar sí no, es que Ángel Mena se está cuidando por el Mundial creo que hace poco concedió una entrevista en donde finalmente aceptó que estaba lesionado cuando estuvo en el Mundial de Qatar por eso no tuvo minutos, por eso no fue alguien a quien se le tomara mucho en cuenta en ese torneo Eh, yo creo que si un futbolista quiere llegar en su mejor momento, tiene que aprovechar todos los partidos previos para tratar de dar el mejor fútbol que tiene y encontrar su mejor nivel. Pero... Porque si no, vas a llegar desfasado también. O sea, ¿cuándo vas a mostrar tu mejor nivel? Si llegas y empiezas a meterle dos partidos antes del
4: Mundial de Clubes. No te va a alcanzar. No, estoy de acuerdo, pero ahorita, como que andan, no sé, yo lo siento como que pensando. ¿Cuántos lesionados no ha tenido últimamente? Sí. ¿Se han lesionado de la nada? O sea, prácticamente. ¿Quién? Bueno, no de la a los jugadores del. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuántos lesionados ha tenido? Y la verdad no se ha visto, como le dijera, que que los que entran, como que respondan igual. Primero. Bueno, eh, yo así es lo No, y está bien.
1: Es un tema que ya tratamos aquí en El Poder del Fútbol. Eh, el tema de las lesiones seguramente tiene que ver con otras cuestiones el perro Romero apa acaba de decir en rueda de prensa apenas la semana pasada que son muchos factores desde el hecho de tener una pretemporada muy corta eh, que se puede haber reflejado en este momento todo lo que vivieron en el primer semestre que fue un primer semestre muy ajetreado con partidos de Leeds Cup con partidos de, de... Eh, no de Liggs no, de Conca Champions y partidos de, de liga y que a final de cuentas pues se ve reflejado en, en el rendimiento del equipo. Él lo llamó el estrés de lo que se vivió en el primer semestre del año. Eh, hay obviamente quienes piensan que la preparación física de los jugadores no ha sido la ideal, que algunos eh, están resintiendo una mala preparación, una mala planeación de lo que se ha hecho en este torneo y que eso es lo que se está reflejando porque la mayoría de las lesiones que tienen los jugadores de León son musculares entonces esto puede reflejar pues todas estas teorías de las que hemos hablado desde una mala preparación inicial hasta un trabajo que no ha sido el correcto a la hora de enfrentar el compromiso de este torneo ¿no? y ahora sí que pues habría que estar pendiente para
2: saber cuál es finalmente la razón por la que se están dando todas estas lesiones. Sí, que seguramente se va a dar a conocer en la semana, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo también. El tema también, del ya para cerrar ahora sí con el tema de la clasificación, el Inter de Miami estaba en el lugar 323 en la clasificación de agosto, subió al 290 en la de septiembre o la de este mes. Gracias a Messi. Gracias a Messi y a su triunfo <risa> en la League's Cup. ¿Cuántos, en... ¿Cuántos lugares son? 100 No, son muchos lugares. Hay empates de hasta siete, ocho equipos y llega hasta... No, pero el lugar... me refiero, el, el brinco que dio es como de 100 lugares. Eh, Del más ¿En el 300 y qué estaba? 323 al 290 pero al haber tantos empates... Porque el, en sí, esta de la el 323 está empatado con siete equipos. Entonces, sí, podremos nada más calcular el salto en cuanto a los puestos. Pero sí, es un salto importante. Por un
4: campeonato nomás de la League porque Cops. Porque todo lo que también es,
2: es un torneo internacional. Sí, pero y, lo que el,
4: subió.
1: y en la Liga de los Estados Unidos anda por la calle de la amargura, ¿no? Ese es el detalle. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, nos escribe nuestro buen amigo Luis desde La Paz, Juan Luis desde La Paz, Baja California yo creo que ya se quedó a vivir allá porque la semana pasada nos Ahí había mandado seguía. nos mandó mensaje desde allá y ahora sigue allá y dice aquí estamos en La Paz Baja California, Adrián Este, mi punto de vista es pues que le echen ganas Adrián en el Mundial de Clubes para seguir avanzando no, pues sí <risa> ojalá que le echen ganas ¿no? el 310 que nos escribe desde Michigan, fíjate lo que dice ¿eh? a todos los del eh... saludos Adrián desde Michigan y a todos los del panel pero por qué inflan tanto a Fidel no tiene nivel para el tri mayor, aprendan lo que dice el invitado del chino Huerta está súper inflado y lo malo que ustedes creen que Fidel tiene nivel para el tri mayor, jaja. Ja, 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 ja. solo él lo que yo creo Ok, bueno, ya salió su punto de vista eh, Hablamos de los partidos de este fin de semana ¿Con qué empezamos?
2: ¿Con el clásico de los, del clásico de Chivas contra sí, el Nada América? más. Antes Adriana, rápidamente León perdió eh, Femenil ah. con contra el Toluca 1 por 0 con gol de Natalia Macías Al 91, ya sobre el final Le sacaron los tres puntos a las Esmeraldas Es la octava derrota y se quedan en 21 puntos afortunadamente para ellas siguen en zona de liguilla en el octavo lugar, pero pues es una derrota que eh, parece dolorosa y no sé si crucial sobre el cierre de torneo
1: sí, porque me parece que se ha venido cayendo el equipo ¿eh? o sea, los últimos resultados que ha tenido el león femenil hablan de pues de que las cosas se están cayendo que no es el mismo equipo que había arrancado el torneo simplemente pues repasemos los últimos partidos de León Femenil, nos vamos a encontrar ahí eh, cuatro derrotas en forma consecutiva, lo que habla ya de que pues ya, ya, ya es una tendencia, ¿no? Sí. perdieron 1-0 contra las Bravas, perdieron 6-0 frente al equipo de Pachuca, perdieron 2-0 frente a las Chivas y ahora pierden 1-0 frente al Toluca. Cuatro partidos perdidos, pero además cuatro partidos sin hacer gol. Lo que ya te dice que pues el asunto se le está complicando
2: al equipo de, de Alex Corona, ¿no? Sí, y vamos a platicarlo con, con Ame Durán, pero es un cierre vital. ¿no? Han recordado mucho en redes que buscan regresar a una liguilla y pues para ello tienen que por lo menos empezar a hacer goles para sacar puntos.
1: Pues qué, qué, qué lástima, ¿eh? porque sí, el asunto está bastante complicado. Bueno... Con qué nos vamos? Con lo del América Chivas.
2: Sí. sí, fíjate
3: Adrián, más más allá del partido que, que ya lo decíamos eh, es las consecuencias que trajo el partido, porque Ajá. en sí lo decíamos, pues, un partido amistoso, una victoria más de, de América, pues, no no nos dice nada. ¿Por qué? Pues porque eh, ya va siendo recurrente, es normal que América le gane a las Chivas. Le ganó 2-0 con dos goles de de Quiñones dos goles de Quiñones, más o menos como al 3, al 64 algo... El primero mejor que el segundo pero... El primero más bonito que el segundo si sí coincido contigo eh... <coughs> y bueno la, la afición de la América puede decir cuando estamos aburridos eh, organizamos un partido amistoso contra Chivas eh, para entretenerlos y humillarlos de nueva cuenta ¿no? Eh, o para volver a humillarlos eh, así de fácil, ya es clásico que la América le gane a las chivas, pero qué pasó después de esto el resultado y la noticia del, 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 del eh, partido pues es lo de menos la afición de chivas pide ya lo que yo algún día dije que era malísimo este portero, malísimo lo del guacho Jiménez está bajo la lupa ¿por qué? bueno dicen por acá, por medio de una campaña que se inició en Twitter o en X ahora como se le llama la aplicación con el título de hashtag fuera guacho. Así. Fácil. Ya han comenzado eh, a mandar sus opiniones de inconformidad, descontento hacia el jugador de 33 años. Y el muchacho apenas se va afianzando, imagínese usted, 33 años, ya casi se retira. Y apenas se va afianzando con el equipo titular bueno. Pero,
1: pero eso es parte de la problemática que hay en México, ¿no? Que los debutas muy grandes... Y que por eso sucede lo que estás diciendo Tiene 33 años y apenas está
3: apareciendo así, Y, ya y se no va, es, y no es el primer caso eh No, hay muchos El guacho dicen eh, O lo señala la afición De ser el culpable en los dos goles Del América Y en los posteos que han surgido en las últimas horas Pues la gente recuerda Otras actuaciones que yo le he visto Pésimas a este muchacho Y que bueno, comprometieron resultados A, a lo largo de la temporada Que terminó y ya está viejo eh, Paunovic decidió darle la oportunidad al tercer, portelo, al tercer portero también, que es eh, Raúl El Tala Rodríguez, en el partido contra Toluca, jugados a principios de ¿Es mes. Es el
1: Tal Arangel, ¿no?
3: a Tala Rangel, ¿no? Ah, no, Raúl Tala Rodríguez, no, el Tala Rangel, ya, Adri, ya está bien viejo, sí, el Tala Rangel ya está viejo, este se llama Raúl Tala Rodríguez.
1: ¿El portero
4: de
3: quién? De Chivas. Raúl Tala Rodríguez, así así lo estoy leyendo, ¿eh? no 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 ni lo conozco ni sé ni dónde vive ni Que nada. salió lesionado no contra al Atlas, ese, el Atlas, ese, ese, ese es exactamente Raúl el Tala Rodríguez dice en el partido contra Toluca Juanda a principios de mes, bueno pues ahí está el asunto, el mismísimo eh, Guacho Jiménez ya lo quieren fuera de la institución ya no, sí es que sí es muy muy malo, ¿eh? o sea, mal muy malo, no sé si es malísimo pero sí es muy malo. Entonces, bueno, pues aquí van a poner las chivas, eh, haga usted su...
1: Oye, pero ¿cuántos talas tienen ahí? Porque el tala Rangel fue el que salió lastimado contra el Atlas. Ah. tenía una fractura en el arco cigomático. Entonces, pues este oh, es el
3: tercero, Adrián, ¿será el segundo?
1: Pues es que está el tala Talavera, ¿no? Al que le dicen el tala. El, el original, original no está, por eso, el original. Pero ya ese es uno. Luego, el tala Rangel, por eso es yo, yo es te, te insistía... Lesionado. Pues sí, en el clásico contra Chivas le rompieron el... El, el pómulo. El, el pómulo. El Fue el que
3: le dio el, el briseño, ¿no?
1: Así es, el pollo briseño. Y ahora este me dices que también le dicen el Tala. Tala Rodríguez. Y se si apellida Rodríguez, o sea, ¿es fábrica de talas
3: ahí de Chivas o qué? Pues no, es como cuando yo me imagino que antes le decían, no sé, de algún de Superman a varios porteros, ¿no? Ahí en los okay. 70
1: Bueno, entonces... Pues ahí está, el América haciendo lo que quiere con su cliente, ¿no?
2: Que es el sí. equipo de la
1: Chivas Rayadas del Guadalajara.
2: Oye, hay una noticia, Adrián, rápidamente antes de ir a la pausa, con un exjugador del América. ¿Te acuerdas de El Fanny Munguía? Sí, como no. Eh, lamentablemente falleció a los 57 años de edad, eh, producto de una enfermedad que no se esclareció. En redes están en los últimos días pidiendo eh, sangre, me parece, para él. Es multicampeón con América cuatro veces de liga. Dos campeón de campeones, dos campeonatos de CONCACAF, muy recordado por esa final contra el Tampico Madero, ¿no? donde al América le convocan a jugadores a selección y él aparece y, para grata sorpresa de muchos, lo hace muy bien y se convierte en uno de los importantes en esa final. Pero sí, lamentablemente, 57 años, el Fanny Munguía, un histórico de América que se nos adelanta. Dice Lucha Medina y a quien le mandamos un saludo
1: que me, me manda varios datos interesantes de este partido que se jugó el fin de semana en el Rose Bowl de Pasadena eh, que este evento marca el mayor récord de asistencia para un partido entre dos clubes mexicanos en los Estados Unidos nunca se había tenido un partido con tal asistencia entre dos equipos mexicanos eh, fue el único evento deportivo anual que se transmite por las dos principales cadenas de habla hispana de televisión allá en los Estados Unidos y será recordado por el espectáculo de medio tiempo con la histórica banda regional de los Tucanes de Tijuana que estuvo ahí eh, pues eh, tocando a los más de 82.100 mil cien espectadores que estuvieron ahí en el en el estadio a ver es que dice emocionó a más de 86.000 mil fanáticos con bailes y aplausos sin parar de toda la multitud eh, fueron más aficionados porque fueron 86 mil fueron más que los 82 mil espectadores del partido considerado como pues un, uno de los máximos eventos que es el clásico del tráfico entre los ángeles galaxy y los ángeles eh, fc o sea los este clásico del tráfico reunió a 82 mil 110 y el partido entre américa y chivas de este fin de semana metió 86 mil ya rompió el récord de más sí. de más asistencia, ¿no? Por eso
4: no
2: nos extraña cuando llevan tantos partidos a Estados Unidos y no se les extrañe que a algún momento de la liga se le ocurra llevar una final allá. No des ideas Charlie
1: Contreras, no, no estés no, no, dando no. ideas, pues, eh. Y luego lo del tema de la de la pólvora, ¿no? Que sí. al final dice dice Lucha que se esperaba la guerra de la pólvora minutos antes de la, del final se encendió la pólvora, se hizo una humareda terrible. El árbitro dijo, no, ya no ya no vamos a seguir el partido, aquí se acaba todo, y el América se llevó la victoria. Dos goles por cero frente a las chivas rayadas del Guadalajara. ¿El Cabecita verá alguna vez un triunfo de las chivas frente al América en un clásico?
3: Pues, ojalá no, Adrián, pero, pero a lo mejor sí puede ver puede ver 20 a 1 y verá una, una victoria. Bueno,
1: puede ser, ¿no? Puede ser. Pero sí, la estadística últimamente pues, marca mucho el, el tema del, del favoritismo del la América sobre las chivas. Eso es algo que está pasando mucho. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
2: Bueno, ¿Qué más actividad hubo de equipos mexicanos en esta fecha FIFA? La de Tigres que le ganó a Monterrey Adrián allí en Houston dos a uno goles de Gorriarán y de Ociel Herrera, un autogol había adelantado la pandilla, pero también se empieza a marcar una tendencia favorable a los auriazules en este clásico regio que yo la verdad es que no recuerdo muchos partidos amistosos o de preparación entre Tigres y Monterrey en Estados Unidos suelen esperar a que sean oficiales, pero pues parece que ya están empezando a hacer esto y a ver si no se les hace costumbre también para empezar, dicen muchos, a desgastar los clásicos. Bueno, eh, sí, yo
1: yo soy de esa idea, como que ya de repente pues el clásico del fin de semana, ¿no? Y, y otra vez y otra vez y otra vez, pero pues ahí se la van llevando. El asunto es que eh, pues tal parece que este tipo de partidos como América y Chivas o como Tigres contra, eh, contra Monterrey son los partidos que pueden llegar a interesarle al público de los Estados Unidos y por eso hacen buenas entradas. En Houston uno, hubo una buena entrada. Además, Houston no está muy lejos de Monterrey, hablando en términos de que agarras un vuelo, te vas rápido y llegas muy fácil a, a Houston. Y seguramente mucha de la gente que estuvo presente en este partido de fin de semana pues fue de Monterrey, que aprovecharon, se fueron al shopping, se fueron a Houston y se fueron a ver el partido de, de Tigres contra Monterrey falta que hagan el clásico tapatío, Chivas contra el Atlas en algún en Chicago, en Los Ángeles, en, en donde tú me
2: digas para seguir con la tradición de los clásicos en Estados Unidos, ¿no? El Atlas no no siento que sea un equipo de tanto arrastre a nivel nacional, es muy enfocado en Guadalajara. Bueno, pero Tigres y Atlas, Tigres y Monterrey tampoco no, tienen
1: mucho arrastre no, nacional.
2: Al estar cerca a Houston se permitía, ¿no?, esa posibilidad de que
4: llenan Sí, 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 puede ser, ah, en fin. Y ese Ociel Herrera cayó con el pie derecho en Tigres, ¿verdad? Le ha ido bien. Sí. me acuerdo cuando lo, lo habían anunciado, decían, pues aquí me van a sentar a Córdoba, a Laines o a Vigón, o a Quiñones, pero pues, ha estado jugando y ha estado metiendo goles el chavo.
1: Y es raro que los nuevos eh, elementos que llegan a Tigres, como el sí. caso de Ociel, tenga minutos, porque cuánto sí. trabajo le costó a Córdoba Cuánto trabajo le costó a Laines, cuánto trabajo le ha costado a otros, a Diego bueno, Reyes, ¿no? sí. a Nico Ibáñez, no en su momento, a Nico Ibáñez y parece que si él encontró un hueco que no había sido explotado por nadie de los que ya estaban ahí está haciendo un buen trabajo. Muy está, bien, está haciendo un buen trabajo por ahí, ¿no? ¿Y los Pumas jugaron o qué? Los Pumas jugaron, no, o jugaron hubo, res... con ellos.
2: no hubo resultado <risa> oficial. Eh, lo que comentábamos en la tarde contra Toluca en un partido pues de cuatro tiempos, de estos que se suele hacer como puerta cerrada. Eh, se mencionaba de un 4 a 4 que quedaron, pero pues obviamente los titulares de ambos equipos solamente estuvieron en un lapso del partido. Y así se quedó la información de Toluca preparándose para recibir o para visitar, mejor dicho, a León este fin de semana. Y los Pumas pues hay poco a poco, entre otras noticias que también con el Leopoldo Silva eh, van a tener un nuevo presidente, que se va el señor Silva de la dirigencia del de la Universidad ¿A ti qué te ha parecido la llegada del Turco Mohamed
1: al equipo de los Pumas? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Estabas de acuerdo? ¿Crees que había un técnico
4: mejor para llegar ahí? ¿O,
1: o cómo ves la llegada del Turco?
4: Yo la, la veo la veo muy buena, la veo bien. este yo, Bueno, a mí me hubiera gustado más Jaime el Jimmy Lozano pero si fue la selección, pero el turco se me hace le está dando esa emotividad le está dando esa garra al equipo están jugando muy bien colectivamente jugan muy bien, ya no son individualistas como antes que dependíamos solamente de un jugador o de dos y ahora ya jugamos más en, colectivamente el equipo ya atacan todos, defienden todos ahí nomás el que, que me hace un poquito de, de brinco es este el, el Toto el Toto Salvio
1: ¿No te se me hace
4: muy lento para el ritmo que trae el Puma se me hace muy lento. A veces en cierto partido, en cierta parte del partido, se me hace como que hasta estorba. Porque ah, ni defiende ahí. ni te ataca. O sea, a veces como que. Como que queda en medio de Ándale, la exactamente. De queda en medio. Y a veces todos van al frente y él como que va muy lento, muy lento. Bueno, tienen para hacer contragolpes y como que los espera hasta el ritmo que agarra él. Y... Pero se más se va un jugador, pero sí, de repente sí, sí. ¿Como ¿Para qué está Pumas en este torneo? Está para calificar, sí. Está para dar pelea, no sé si para campeonar, pero sí está para estar entre los primeros cuatro, sí.
2: ¿Tu pronóstico hasta dónde llega?
4: Semifinales.
2: Hasta semis. Okay, ¿O sea, va emis. a
4: calificar directo?
2: Sí, está llegar... entre los
4: primeros cuatro. Yo, llego, yo pienso que llega hasta semifinales. Ya te tengo apuntado aquí tu pronóstico. No, sí. sí, sí, sí. sí.
2: Te vamos a marcar. Juez, vamos o... a
4: marcar, para pues, ver.
1: Opinión, no llegó. ¿Qué vas a decir ahora? No, está bien. Ok, ¿por qué? ¿Por qué consideras que Pumas puede llegar a tener ese, ese final de torneo? ¿En qué te basas? ¿Qué es lo que le estás viendo al equipo que te hace pensar que puede llegar lejos?
4: Que lo que puede llegar, ¿Por qué puede llegar lejos? Por el juego colectivo que traen, por el juego colectivo que tienen, por el sistema que ya le encontraron al turco. Pero no van a llegar más más, más allá de, de semifinales. ¿Por qué? Porque no tenemos banca para dar ese estirón más que se requería. O sea, no tenemos banca para reforzar y para entrar. El, o sea, así como juega el titular que juega, el, el de la banca no tenemos. No tenemos ¿Quién que... es el jugador clave de los Pumas hoy? Hoy, el chino. Y para mí sigue siendo dinero. Chino y dinero son los jugadores claves.
3: ¿Qué, qué, qué te parece la actuación de, de Raúl el Palermo Ortiz? ¿Te gusta como central? Fíjate que sí, porque la verdad es que ha entrado
4: ha entrado con ganas, con garra, o sea, con muchas ganas de jugar, de demostrarse. A mí, a mí se me hace extraño que lo hayan puesto en la banca, digo no más porque los dos brasileños, el 4 ese sí, no más, no, ese sí... <risas> un tronquito de él, un tronquito ¿no? porque lo trajo Mohamed, pero es tronquito ese del 4 del central de sí, venía, sí. venía
3: de más a menos, venía de ser titular o sea, de, no es Raúl es Arturo Arturo Raúl, Ar, Arturo, sí, Ruiz, Bro... Arturo Ortiz perdón eh, era titular y sí, después sí, sí. fue banca, ahora que llegó Mohamed ya no tuvo tanta confianza
4: pero eso fue por un gusto de Mohamed, claro. o sea, porque trajo los dos centrales, pero no, si hubieras dejado al Palermo Ortiz no pasa nada, o sea y lo están poniendo ahorita de lateral y se, igual se la está aventando sí, se la lateral, está rajando es el, lateral izquierdo. Sí, sí. Es el lateral izquierdo y se la está rajando el chavo o sea. Una de las sí. novedades más
1: importantes que ha tenido Pumas en este torneo es sin duda eh, el arquero, ¿no? Julio, sí, González, Julio González que ha sido llamado incluso a selección nacional y ha tenido actuaciones muy destacadas con el equipo de los Pumas ¿Qué opinas sobre eso? Sobre su
2: sobre su llamado a la, a la selección Y sobre el papel que está haciendo Parecía el... que a Pumas le faltaba un
4: portero confiable ¿No? Ya lo encontró Esperamos que sí Porque te, hace seis meses a, También como le tiraron muy fuerte al portero Y la verdad tuvo muchos errores Que si sí decías, ay se la comió muy bien. Pero ahorita ya está ganando más confianza Le está dando más continuidad el, este El turco Mohamed Y está ganando todavía más confianza con el equipo O sea, se me hace muy bueno buen, A mí se me hace muy buen portero Julio González y para la selección también tiene para darle batería, bueno, pelear a los a los titulares, quitando a Ochoa que para mí la verdad ya no se me hace como para selección, está entre Malagón él y el bueno, y ahorita el del Santos que no es, que está lesionado, pero son entre ellos tres Perfecto. los que podían pelear fácil para la titularidad. Hoy el equipo
1: de los Pumas está en el tercer
4: lugar de la clasificación
1: general el próximo fin de semana ya en la reanudación de la liga va contra el Monterrey le falta jugar además sí, contra Monterrey. ese partido lo vamos a tener a través de la poderosa Monterrey contra visitando a los Pumas pero además le falta jugar contra Necaxa, contra León contra el Atlas y contra las Chivas ¿cuántos puntos crees que pueda conseguir Pumas de estos cinco partidos? Monterrey en Ciudad Universitaria es más, tiene tres locales te los digo así Va de local contra Monterrey, contra Atlas y contra Chivas. Y tiene dos visitas, una frente a Necaxa y otra frente a León. ¿Cuántos crees? Son tres por 5 15 sí, sí. De esos 15 puntos, ¿cuántos crees que vaya sí, sí. a sacar
4: Pumas? 11 Ah, caray, 11 puntos. Los tres los gana de local y le saca el empate a León y al Atlas. Ah, no va a perder. No va a perder. No, no. bueno, el, viendo el, cómo vienen los dos equipos, uh -huh. digo, si sí le saca el empate a León. Y a Necaxa, Necaxa bueno, anda no, mal. No, Necaxa ¿eh? anda mal. Por eso digo, es que de repente tengo unas buenas en Necaxa y otras se inspiran. Como aquella y, goleada al que Santos, le, ¿no? Exactamente, que le ganó al Santos y pues uno no, 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 no sabe cómo vengan inspirados sí. los chavos, pero yo digo que esos 15-11 sí son. ¿Le va a ganar al Monterrey? Dices? Sí, es que Monterrey con canales ya no es nadie. Ni tiene canales ni tiene al Tecatito, o sea, ya no tiene delantera. Todo está basado a Funes Mori, o sea...
1: Ahí está Ali Ávila, el chavito de la selección sub-23. Pero
4: lo... Para que Ahí está Funes Mori. <risa> <risa> bueno, ya, ya, ya. Él la ya mala, dio si su veredicto.
1: Pierde, y los Pumas van a ganarle al Monterrey este fin de semana. Pues ya veremos, entonces. Así con los... ¿Cuántos dijiste? Tres... Once. Doce. Tres por tres, nueve, diez, once. Once puntos que va a conseguir en esta serie de... De cinco partidos, va a llegar a los 32 puntos el equipo universitario, ¿no? Pues así sí asegura estar entre los entre los primeros cuatro entre los primeros cuatro, ¿no? Ya con que esté dentro de los primeros seis, ya clasifica de manera directa, ¿no?
4: Seis En ciencia, el más duro de los cinco sería León. El más duro de los cinco sería León. ¿Por qué? Porque primera es local de León y en segunda, porque pues se, emociona, se motiva más y pues así que hay que ganar todos los partidos también el León de local, o sea que León se motiva porque juega contra los Pumas, porque juega de local con su gente y aparte pues es un equipo de los cuatro grandes pues estadio lleno todo para mí sería el único más difícil. ¿León es, que es de los cuatro contaré? grandes? No, el, el Pumas. El Pumas <risa> es de los cuatro grandes. Ya me extrañaba. Que <risa> ya este, ya no, lo estábamos agarrando no, en curva. eh. no, Leo, no. le falta, León. Dos toda veces le
3: descendido. ¿Cómo crees que va a ser grande? No. Hay equipos que nunca pueden ser grandes. No, todavía
4: le falta León, parce, de los, de los cuatro grandes. ¿Qué hace grande a un equipo? La afición. ¿Nada más? La afición, los títulos, todo.
3: El no haber descendido también. Cuenta. Cuenta mucho. Si descendiste, una vez, imagínate dos... No, no, pero... no, espérate. Oye, no.
1: Pero, pero déjalo. En él, el segundo... <risa> déjalo a él,
3: que estás ahí. Tú. En el segundo descenso fueron diez años. Diez años. En el primero fueron tres. O sea, en la historia del fútbol, si desciende un equipo una vez, es la vergüenza total. Pero, pero, o sea, es un tatuaje que no se borra. Tú no puedes hablar de eso. Ahora porque imagínate tú sabes dos que la América
1: nunca va a descender.
3: Ah, no eso yo no lo sé Adrián no, no, eh, tú, no, tú deportivamente sabes. hablando tú lo jamás sabes, lo ha decidido. Charlie lo
1: sabe acá el loco Lalo, eso se decía lo de lo la Juventus
3: Adrián eso se decía de River Plate eso se decía no, de otros vivimos, en otras latitudes vivimos en México mira ahí te, va, te, voy, te voy a decir algo y, 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 México, y creo y creo que con esto Adrián eh, te voy a cerrar eh, tus lindos labios Ajá. <ríe> si en Argentina Ajá. la pasión eh, por el fútbol no es ni la cuarta parte de lo que se vive aquí, Adrian. ni ¿Qué? la cuarta parte Ajá. Los argentinos, la AFA y quien tú me digas, el presidente de la primera división de, de, de Argentina Le conviene más que no descienda River ni Boca en Argentina por lo que conlleva, por lo que significa uh -huh. Que acá en México, América, Chivas, quien tú me digas Sin embargo descendió sin embargo, no, no,
1: no te la compro porque son países distintos, las organizaciones son distintas,
3: ¿Sí? eh, la pasión es eh, distinta, la pasión es los distinta. intereses son distintos, y... son mucho más fuertes futbolísticamente hablando. Adrián, y no les importó que River.
1: ¿Quién maneja el fútbol, ¿quién maneja el fútbol en Argentina? Eh, no lo sé, ah, no, pero aquí sí sabes quién lo maneja. Mm, pues
3: lo maneja el, cada equipo. Adrián. El día
1: que iba a descender Chivas, quitaron el descenso.
3: Bueno, lo hicieron varios equipos que tenían problemas, no solamente Chivas Adrián.
1: El día que iba a descender Chivas quitaron el descenso, imagínate el día que el América esté cerca del descenso no,
3: no, tampoco no te la compro, o sea, Chivas no llegó, o sea, Mauri Vergara no llegó Muchachos, como va a descender no, mi equipo, no, no, lo no. vamos a quitar. No, pero, Adrián. Pero ya no, sabe, no, pero ya no se, No inventes, sabemos, Adrián.
1: Pero ya sabemos cómo se maneja eso, con los cabildeos y a ver, muchachos. A todos no Yo conviene, algún día te lo dije,
3: yo algún día te lo dije A ver, muchachos, vamos a quitar el descenso Perfecto, a Adrián le conviene, sí. Carlos Contreras, ¿te conviene? Sí, vamos a quitar el checador de la poderosa. Adrián, ¿te conviene? Eh, yo no checo. Perfecto. Carlos, ¿te conviene? Sí. Fabián, uy, me conviene mucho. Omar Oseguera, Omar Ceguera, me conviene muchísimo, porque cuando voy, pues, nadie está. Ah, perfecto, no lo quitamos? Eh, dice Adrián, eh, como ustedes quieran, ustedes decidan no pasa nada, yo estoy con ustedes, si lo quitan, sí, si no lo quitan, no. Perfecto, no, si ¿Sí lo quitamos. Perfecto, lo quitan. Pero son todos, Adrián, porque están cuidando el club de Toby. Los intereses. <risa> pero entonces tu punto es que como el América no puede
2: descender, es injusto hacer ese, esa comparación. Sí, con es Leo.
3: injusto, es injusto. Pero entonces,
2: ¿por qué no compras lo de las finales arregladas y todo eso, Adrián? No, porque yo creo que son cosas distintas. No, además... El control del, del fútbol no, mexicano Pero, sigue pero el mismo.
1: yo no he dicho que no hay finales arregladas. Yo lo que digo es que hay que hablar de casos muy puntuales, muy específicos. A mí sí me parece... ...que en el tema del fútbol mexicano es muy claro que hay un grupo hegemónico que maneja el fútbol mexicano... ...y que influye en las decisiones más importantes dependiendo de los intereses que se tienen que cuidar. Eso puede o no llevarte a un arreglo de un partido, como sucedió en aquella final entre América y Pumas de la que tanto se ha hablado durante mucho tiempo. Y mucho América tiempo, Necaxa también. Y América Necaxa y algunas otras. Nunca se ha hablado de pruebas, y para tener una acusación como esa, necesitas tener los perros de la burra
2: en la mano. ¿Sí? Yo no los tengo. Yo no puedo hablar de algo que no me consta. Pero entonces, ¿cómo si sí te va a constar que América no va a descender, Adrián? ¿No es incongruente? No, porque a mí sí me parece que las circunstancias
1: del fútbol mexicano a lo largo de todos los años que tiene el profesionalismo han dejado muy claro quiénes son los que mandan en el fútbol mexicano. Y no es... Es que, fíjate, tú estás hablando de comprar un título. No, no, es que el control es, yo, no deja
2: de ser sí, el mismo pero, grupo,
1: prácticamente. Por eso, pero es muy diferente que tú controles decisiones, que tú controles reglamentos, que tú controles... Eh, ...todo lo que está alrededor... ...del fútbol mexicano... ...para que te favorezcan ciertas decisiones... ...a que tú vayas... ...y compres un partido pagándole a un árbitro... ...para que pite... ...o no pite un penal... ...o para que compres a un jugador... ...o a otro jugador... ...para que se deje caer... ...o lo que sea, son cosas diferentes... ...para mí son cosas diferentes... ...una cosa es tener el control... ...de una liga... <risa> Y hacer que las decisiones que se toman en la liga te lleven a, un, a, un, a que te favorezcan, quizás no tan claramente, pero sí te favorecen, y no es necesario comprar un partido, no es necesario comprar un árbitro. Pero, no es necesario que,
3: comprar una cosa Adrián ya te alargaste mucho si así fuera <risa> bueno, pues, hacia, hacia, Charlie, si así Charlie Charlie me si, saca de si, mis casillas si así fuera América no sé tendría hoy 17 títulos Chivas tendría 13 no, pero además hay por que citarlo ver... o sea de... quién le ganó a América una final en el Azteca se la oh, ganó bueno. Monterrey no uh -huh. ¿Eh? o sea en el Azteca aquí no ganan o sea aquí no van a ganar me podrán ganar afuera como, como la perdió el 25 de diciembre América contra Tigres en el universitario, pero en la Azteca no me la, no me la sacan, o sea, ya eso de, 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 de la América o sea, quién es el último o el más ganador los últimos 20 años o 15 años en la primera división, es Tigres y después creo que es Monterrey y después creo que es América, pero ya, ya de verdad chole, es, es nefasto ya el decir ya se no lo, lo de los ochentas y compra árbitros, y compra campeonatos. Lo dicen muchachos de 37 años como yo, Adrián. Y, y, y cuando yo nací en el 85, porque Mucha, yo tenía... Muchachos, no, eh, señores. Eh, no, son jóvenes, Adrián. Yo no. creo que la adultez eh, mayor pero, pero, ya a partir de los 50, pero, ¿no? Pero
1: cuando empezamos el programa, tú dijiste, te dije, señor Fabián Luna, y dijiste,
3: sí, señor. Bueno, me considero más joven que tú, Adrián. ah
1: no porque Es eres, evidente. Eres es más evidente.
3: Joven que yo. Entonces, a lo que voy. 37 años de edad y nosotros ya no vivimos Esa época uh -huh. de, de, de los robos De los 80s Por uh -huh. ejemplo, al menos yo no me acuerdo En el 95 tenía apenas 10 años En el 90 tenía 5, no me acuerdo Pero sin embargo los muchachos de 37 años Y menos Como sus papás Les heredaron eso Pues los muchachos siguen diciendo Y el América compra campeonatos Y el América esto ¿Y cuántos has visto que compre? No, pues, no, ni me acuerdo, pero así dice mi papá. Entonces, bueno, pues eso eso, eso va como de generación en generación. Sí, sí, Y sí. apenas le lleva un título más al más campeón que también es Chivas. Y creo que le lleva dos más a Tigres o... No sé. Pero no no, no la compramos, Adrián, esa de, de las decisiones, <risa> de, de los partidos, de los Hay que ser realistas, o sea.
2: Cuando el América ande mal, pues hablamos de eso Porque pues, nunca ha
3: estado en riesgo real de descender po, Fíjate, cuando Cuando se fue, ahora lo citaba Ben Hacker América estuvo muy mal Y estuvo sí, por y ahí ha En, en momentos puestos de descenso y hace, y hace no mucho también También fue último lugar Pero, pero no, América no acostumbra a estar ahí Y por eso nunca se habla Y por eso la gente goza, Adrián tuvo entre ellos Gozas, <risa> cuando a la América le va mal Hacer mofa, hacer burla, obviamente, pero cuesta mucho trabajo, por eso es que lo disfrutan más. Porque América no tiene acostumbrado a eso. Te podrá ir mal un torneo, es más dos, pero después vienen años, Adrián. Años y años y años.
1: Bueno, vamos a la pausa <risa> para que se calme <risa> sí, Fabián Luna, porque se, se encendió, se encendió oh. tranquilo. Oye, tranquilo. Adrián,
3: déjame de mandar un saludo, desde las 8 nos está escuchando. Son las 9.54, ah, le la quiero mandar un saludo al buen. Ahí. Al buen Daniel Rojas que va a venir el próximo lunes Mi estimado Dani Un abrazo, ya opinó de Ya opinó del Pumas Dice equipo muerto uh, El América también uh, Y Argentina también oh, uh, eh, agarró Y así va a venir <risa> Y nos puso un mentón Y puso arriba la fiera Pero bueno, Ay, va vale. a venir Alguien que le va a la fiera Ahí está Daniel Rojas, saludos mi Dani Desde las 8 de la noche nos está escuchando Y a las 9.55 está recibiendo su saludo Abrazo,
1: bueno, Daniel. Ok, vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Ya que se calme Fabián Luna, porque se encendió <risas>
3: demasiado. Imagínate nada no más. Adrián, no manches.
1: Ya se nos está acabando el tiempo, gracias a Liz, que nos escucha y <risa> Salud, dice, regresando Liz. de las vacaciones, aquí reportándome, saludos Liz, ¿Cuántos teléfonos tiene Liz? Aquí está escribiendo de, de otro, yo creo, porque no tengo muchos mensajes de ella, y saludos a Daniel Reveles, del archivo histórico de la ciudad, nos está escuchando, dice, saludos a todos, Pumas, el falso grande, porque Dale. ni títulos, nació en segunda, de los pocos que perdió la final de la conca, contra un equipo tico, León, más grande que los Pumitas, que sí. solo por ser de la capital, tienen más
3: afición. Según yo, Pumas nació en segunda división, pero nunca ha descendido. Sí,
2: es de los pocos que no ha descendido. Así es, con nació concurso.
3: en segunda, pero nunca ha descendido.
2: Igual que la América.
3: Así es. Igual que las Chivas. Mi, mi no, pero que... América
2: y Chivas no nacieron en segunda
3: ¿Quién te dijo eso, Adrien? Sí, es cierto. Dani Reveles. Dani Reveles, no confundas, por favor, te lo pido, nunca compares a los Pumas con León. ¿Por qué? Porque Pumas es mucho más, Adrián o sea, tu, ah, equipo dos, resulta... tu equipo dos veces descendido Hace, hace meses compáralo, Tú compáralo no, con el No, estás Miracuato. teniendo una cortesía
1: con Lalo Le decías de todo a los Pumas No, de hecho, de hecho Lalo Los, los has el, acabado el equipo, aquí, bueno, ahí los oye toda el equipo, la vida sí. el No, les, que no menos... les decía
3: de todo A los Pumas No, de hecho, yo te lo puedo decir El equipo que menos me cae de primera división son los Pumas Ni es Monterrey, ni Tigres, ni Chivas Y los aficionados Se vuelven locos los Pumas, sí, cuando ganan, sí. o sea, insoportables. Más insoportables a mí me parecen que los de Cruz Azul, que los de Chivas, que los de... Bueno, no me gusta. Pero el León tendría que ser comparado con Celaya, con Irapuato, con Salamanca, eh, con equipos que han descendido más de una vez, Adrián. Ahí está León, que ha sabido mmm, ¿Por qué, su historia. ¿Por qué te fijas más?
1: tú más en los descensos que en los títulos? Porque son cosas distintas, o sea, son muy tú, distintas. Pues tú estás contando los descensos en lugar de estar contando los ocho títulos. Los ocho, ocho títulos, de la
3: noche, los ocho títulos cuatro. los ubican en el top 5 Adrián. Uh -huh. Pero de primera división, los equipos con dos descensos, yo <risa> sí. imagino que está en el top 1 Pero qué León. tiene que ver, o sea, Adrián. Puedes el, descender el, mil el, veces el descenso, si el descenso en el fútbol es lo peor. Es lo peor. Es peor que te gane tu archirrival en una final es un infierno, sí, es un tatuaje que no se borra, Adrián, es una mancha, manchas el club, manchas el nombre, manchas la afición, manchas la ciudad, y, y, y yo creo, Adrián, que tú, no que, que tú estás menospreciando los descensos que ha tenido León, y no, son manchas, Adrián, que no se borran, como club es una vergüenza, un tatuaje que no se borra, Adrián, y León no tiene uno, tiene dos, es una vergüenza total oye bueno, ¿eh? okay.
4: ahí, ahí dice que, que, que porque el Pumas perdió una final con los de la MLS con, estoy de acuerdo
3: equipo tico.
4: pero también el León no pasaba del primer del primer partido perdía también con los sí, equipos de, la de las primeras rondas o sea y de y porque ahí no decía nada nosotros perdimos la final con un equipo Dico, pero ellos no pasaban de la primera ronda con equipos no, de además, Panamá, con equipos de Trinidad y Tobago, no sé. En descargo de los Pumas tienen dos títulos de CONCACAF. Sí. ¿no? Dice Daniel que León es tan grande que
1: hace que un americanista apoye a los Pumas. <risa> <risa> bueno. Saludos Daniel. Ya nos vamos, ya nos vamos. Mi estimado este Lalo, pues gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en El Poder del Fútbol. Ojalá que te hayas divertido.
4: No, muchísimas gracias a ustedes y gracias a Dios, me la pasé muy a gusto aquí. Ojalá no sea ni la primera ni la última vez, ojalá me sigan invitando. Muchísimas gracias, señor Crastejón. Un gusto conocerlo, okay. al Fafo, aquí al caballero. Gracias, igual. Y, este, y diario los escuchamos. Ahorita quiero
1: ver un abrazo entre un Puma y un Americanista, pero que se sepa ahí sí. bien bonito. Quizás sea sí, más está,
4: desbarrileando, que andamos más en no, esos no, lados, la idea, pero...
2: Está, <risa> bueno. Ya nos vamos, gracias Charlie Contreras
3: Gracias, nos escuchamos mañana Gracias Luna. Gracias Adrián, nos escuchamos mañana
1: Gracias también al buen Brian Martínez en la cabina máster Y a Jorge Rodríguez Sabanero Acá en el estudio de deportes Que tengan muy buena noche, descansen y sigan con La Poderosa